0: Podcast der LBS Immobilien Nordwest mit Roland Hustert. Hallo, ihr hört den LBS Immobilien Podcast, das freut uns sehr. Mein Name ist Christian Schröder. Heute wollen wir uns ganz speziell mit dem Thema Energieausweis beschäftigen. Bei mir im Studio sitzt wie immer der Roland Hustert, LBS Immobilienexperte. Hallo Roland. Hallo Christian. Und zu uns gekommen, dankenswerterweise, ist auch nochmal der Christopher Tüllmann, Immobilienberater und ähm, Energieberater und der kann uns sicherlich eine Menge dazu erzählen. Roland, du stellst die Fragen.
1: Ja, man hört es und liest es ja überall. Energieausweis, ähm, unbedingt wichtig, ähm, Energieeffizienzklasse, furchtbar viele Wörter, die man gar nicht kennt. Klasse G, Klasse A, Klasse Passivhaus. Äh, vielleicht reden wir mal mit dir, Herr Christopher, darüber und versuchen das ein bisschen auseinander zu dividieren. Was für Sorten von Energieausweisen gibt es eigentlich?
2: Also beim Energieausweis gibt es eigentlich zwei Sorten oder zwei Arten. Es gibt einmal den Verbrauchsausweis und den Bedarfsausweis.
1: Und beim Verbrauchsausweis wird was aufgeschrieben?
2: Also im Prinzip der Verbrauchsausweis, wie der Name sagt, der spiegelt quasi den Verbrauch des Hauses wider. Ähm, ich sage mal, wenn es genauer wissen will, ist der eher der Schlechtere, der Auskunft übers
1: Haus gibt. Wenn man also richtig wissen will, was ähm, so, ein, so ein Objekt ausmacht, dann sollte man sich um Bedarfsausweis kümmern.
2: Genau, wenn es um Informationen auch dahinter geht, wenn man sich damit befassen will und vielleicht auch im Hinblick auf eine Sanierung im zweiten Zuge geht, ist wahrscheinlich der Bedarfsausweis die deutlich bessere Wahl.
1: Beim Verbrauchsausweis, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, geht es ja auch darum, wie der sich verhält, der da drin gewohnt hat bisher. Ne? Wenn das der Wochenendfahrer ist, der nur äh, abends zwei Stunden mal einen Herzkörper auftritt, hat er natürlich viel weniger Verbrauch, als wenn da eine alte Dame sitzt, die immer gerne 23 Grad hat, oder? Das merke ich ja dann gar nicht in dem Ausweis. Ne?
2: Genau, also der Verbrauchsausweis spiegelt wirklich den Verbrauch wieder, der halt in den letzten mhm. drei Jahren dort ähm, angefallen ist im Haus. Und wenn das Haus halt kaum bewohnt war oder nur ähm, selten genutzt wurde, Heizung, Warmwasser, dann ja, sieht das Haus vielleicht sogar ein bisschen besser aus, als es tatsächlich am Ende dann doch ist.
0: Ich und kann mir das aber, Entschuldigung, aber ich kann ne. mir das doch nicht einfach aussuchen. Ne? Im Zweifelsfall, da wird mir das auch vorgeschrieben, je nach Baujahr und so weiter. Oder wie sieht das aus?
2: Also da gibt es klare Grenzen, sage ich mal, welcher Ausweis in Frage kommt. Verbrauchsausweis kann immer dann gewählt werden, wenn es mehr als vier Einheiten hat. Also eigentlich klassisches Mehrfamilienhaus ähm, mit mehr Einheiten kann immer den Verbrauchsausweis wählen. Der Bedarfsausweis selber fällt bei Nullbauten natürlich an und wenn das Gebäude selber, ich sag mal, den Wärmeschutzstandard ähm, vor
1: 1.11.1977 nicht einhält. Wo brauche ich denn eigentlich oder wann brauche ich eigentlich so einen Energieausweis? Also
2: der Energieausweis wird hauptsächlich dann eigentlich benötigt, natürlich wenn das Haus verkauft wird oder vermietet wird, dann sollte der Energieausweis spätestens dann bei der Besichtigung für die möglichen fair oder den neuen Mieter oder Käufer vorliegen.
1: Das ist Pflicht, glaube ich, ne? Das ist Gesetz.
2: Genau, das ist Pflicht. Es gibt auch fünf Pflichtangaben, die immer in der Anzeige dann mhm. verwendet werden müssten die im Energieausweis stehen. Genau. genau, und
1: wer sich so einen Energieausweis schon mal angeguckt hat, da kommen wir gleich aber auch nochmal drauf zurück. Äh, da gibt es einmal viele Buchstaben, habe ich eben schon gesagt, A bis H. Es gibt aber auch so eine Farbskala, die kann man sich eigentlich besser merken. Also es gibt Häuser, die sind im grünen Bereich, Häuser, die sind im gelben Bereich und äh, ganz alte und unsanierte Objekte, die viel verbrauchen, die sind dann eher so im roten Bereich. Ne? Das, ähm, der rote Bereich ist H und dann geht es nach vorne immer weiter. Wie lange gilt so ein Energieausweis? Einmal für immer oder wie geht das dann?
2: Also der Energieausweis ähm, gilt zehn Jahre. Wenn jetzt natürlich im Haus selber ähm, grundlegende Sachen verändert worden sind, äh, Fenster getauscht worden sind oder vor allem Heizungs getauscht, äh, Heizungsanlage getauscht wurde, dann sollte man natürlich neu machen, ja, weil mach, nicht mehr stimmt.
1: Dann ist ja die, dann ist ja auch die Klasse wahrscheinlich eine bessere, ne? wenn ich was Genau, dann habe. im besten hm. Fall ja. Wenn du bist ja selber Energieberater und darfst solche Energieausweise ausstellen, wenn du jetzt so einen Bedarfsausweis für ein normales Einfamilienhaus erstellst, was kostet sowas?
2: Also ich sage mal ungefähr. Es kommt, genau, es kommt immer auf die Größe an. Also zwischen ungefähr 250 bis bei aufwendigen Sachen auch mal 500 bis 600 Euro.
1: Okay, da kommt wahrscheinlich noch mal Mehrwertsteuer dazu oder so. Genau, das mh. kommt okay. auch noch dazu. Und wird dieser Ausweis, wenn man das jetzt so im Rahmen einer größeren Maßnahme macht, die vielleicht gefördert wird, wird dann auch der Energieausweis, also die Kosten für den Energieausweis gefördert? Genau, also es gibt eine Möglichkeit, wo der Energieausweis mitgefördert
2: werden würde, das wäre, wenn man jetzt ein Haus zum Beispiel erworben hat, Kernsanierung anfällt und man dann einen sogenannten individuellen Sanierungsfahrplan erstellen würde und da wird natürlich automatisch auch ein Energieausweis mit erstellt werden, der würde dann auch unter die mhm. Förderung fallen.
1: Okay, Energieausweis, so habe ich es verstanden, der zeigt den Sch Zustand jetzt. Und bei einem Sanierungsfahrplan, da würdest du, wenn du den erstellst, einzelne Schritte beschreiben, die dann eine bestimmte Auswirkung auf die Energieeffizienz haben. Kann man das so sagen?
2: Ja, genau. Also der Energieausweis ist quasi ähm, auf ungefähr fünf Seiten ein Dokument, was quasi den energetischen Zustand des Hauses beschreibt, aufgrund der Heizung und des Warmwasserverbrauchs. Ähm, der individuelle Sanierungsfahrplan ist quasi ein Dokument, ja, was über 50, 60 Seiten geht, wo quasi in mehreren Schritten oder auch im Komplettzuge erklärt wird, wenn wir heute zum Beispiel ein Haus haben, Stufe F, wie können wir zum Haus von Stufe C oder B kommen, vom Energiestandard her. Mhm. Also, wird also der Sanierungsverfahren ist deutlich detaillierter und zeigt auch die Schritte auf, was gemacht werden könnte und was eingehalten werden sollte. Im Gegenzug, der Energieausweis ist eigentlich nur mhm. Stand heute eine ja, Bestandsaufnahme. Bestandsaufnahme, einfach, ne? Genau.
1: genau. Okay, wenn ich jetzt so einen Energieberater wie dich brauche, also gut, ich kenne dich jetzt, ich kann dich anrufen, aber wenn ich dich genau. nicht kenne, wie finde ich denn so einen Energieberater eigentlich?
2: Also alle Energieberater, die auch im, zum Beispiel äh, qualifiziert werden für Förderung oder auch den äh, individuellen Sanierungsfahrplan äh, professionell erstellen können, die findet man eigentlich auf der offiziellen Seite auch vom Bund. Das ist die Energie-Effizienz-Experten.de Seite. Da kann man dann seine Posterzahl einfach eingeben und dann werden dort halt Energieberater oh ja. Und dann sucht
1: man sich einen aus, ruft den an und fragt, ob er gerade Zeit hat. Genau, Im Moment haben die alle Zeit stimmt. und warten, dass jemand anruft. Oder ist es gerade genau Na, umgekehrt? Ist,
2: aktuell ist es vielleicht auch ein bisschen der Politik geschuldet und ja, ist es eher andersrum. Wie,
1: wie viel Vorlauf braucht man? Also wenn, ich, wenn bei dir heute ein Kunde anruft und sagt, ich brauche einen Energieausweis, wann würdest du den erstellen können?
2: Also beim Energieausweis selbst, das wird auch relativ kurzfristig wahrscheinlich schon passieren, innerhalb der nächsten ein, zwei, maximal drei Wochen. Mhm. Beim individuellen Sanierungsfahrplan sieht es anders aus, da steckt deutlich mehr Aufwand hinter, deutlich längere Erstellungszeit auch. Da kann es schon mal sein, dass ich erst in... Stand heute zum Beispiel vielleicht erst in zwei oder drei Monaten dann okay. vorbeikommen könnte. Das
1: ist ja auch schon mal eine wichtige Information. Wenn man sowas vorhat, dann muss man sich also auch rechtzeitig auf den Weg machen. Wenn jetzt so ein Termin ansteht, also ich habe einen Energieberater gefunden, ich habe mich mit dem verabredet, das Haus, um das es geht, ist auch klar. Entweder habe ich, hab ich das schon oder habe den Notatvertrag vielleicht schon gemacht, wie auch immer das dann sein soll. Aber so ein Termin mit dem Energieberater, wie läuft der ab? Wir sind verabredet, du kommst zum Objekt.
2: Genau. Also für zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, Energieausweis wird benötigt, weil das Haus zum Beispiel verkauft werden soll ähm, und ähm, Bedarfsausweis äh, benötigt wird zum Beispiel, dann komme ich ähm, vorbei. Ähm, Im besten Fall liegen dann Unterlagen vor, wie zum Beispiel Grundrisse, ähm, Schornsteinfegerprotokoll zum Beispiel oder auch die letzten Verbräuche, das würde zum Beispiel immer gut helfen. Und dann müsste ich mir vor Ort auch natürlich ein paar Sachen, äh, fassadentechnisch zum Beispiel, Dachdämmung, ähm, Kellerdämmung, also im Prinzip also, einmal das Gebäude. Du kriegst also richtig Sprung. einmal
1: durchs Haus und guckst dir alle Bestandteile an. Wie ist das Dach gedämmt? Wie ist die Fassade gedämmt? Gibt es eine Kellerdeckendämmung? Wie alt sind die Fenster? Schreibst das alles auf? Genau. Haustür, Heizungsanlage, all diese Dinge. Mhm. Äh, was würdest du sagen, muss man so rechnen für so einen Termin an Zeit? Ist das eine Sache von zwei Stunden oder ja, ist das ein also, halber Tag?
2: Ich sag mal standardmäßig ein, zwei Familien- oder Reihenhaus- Termin vor Ort wahrscheinlich so ungefähr eine Stunde bis ja manchmal zwei Stunden. Mhm. Bei größeren Objekten natürlich ähm, ja, dauert es umso länger lang. Mhm.
1: Und ähm, du hast gerade schon gesagt, Unterlagen vorbereiten äh, als Besitzer der Immobilie macht auf jeden Fall Sinn. Macht dir auch die Arbeit leichter und etwas flüssiger Genau, das auf ne? jeden Fall. Also selbst
2: wenn keine Unterlagen ähm, vor Ort werden oder der Eigentümer gar keine, warum auch immer mehr hat, kann ich den Ausweis natürlich auch erstellen, erfordert auch mehr Arbeit, ähm, dauert dann halt wieder ein bisschen länger. Wenn halt Unterlagen vorliegen, kann man es halt direkt, ähm, ja, vereinfacht die Sache, auf jeden Fall deutlich.
1: Mhm. So, und dann hast du die Besichtigung gemacht, du kennst das Objekt jetzt, dann fährst du nach Hause, setzt dich an deinen PC und machst so einen Energieausweis. Und wann hätte ich den dann? Dauert das dann Wochen oder Monate oder …
2: Also beim Energieausweis selber, sagen wir mal wieder Bedarfsausweis für klassische Ein-, zweifamilienhaus ähm, Ja, also ich habe ein Computerprogramm, was quasi das Haus einmal simuliert, also einen energetischen Standard und dann quasi einen Energieausweis für dieses Haus ausgibt, dauert zwei bis drei Tage, sage ich mal dann. Okay,
1: und dann geht das in die Post und dann hat man es nach einer Woche vorliegen. Also das geht relativ schnell. Genau, das
2: geht relativ schnell, mhm. wenn die ähm, Eigentümer des Hauses dann natürlich noch Informationen haben wollen, ist auch manchmal natürlich der Fall, würde ich das dann nochmal mit einem Beratungsgespräch dann abschließend ergänzen, den Energieausweis vorstellen. Ansonsten manchmal auch telefonisch. Auf jeden Fall, die Leute kriegen dann von mir nochmal ein paar Informationen zum Ausweis an die Hand.
1: Das finde ich nochmal spannend. Also du würdest als Berater auch zur Verfügung stehen, um dann den Ausweis zu erläutern und vielleicht auch einen Tipp zu geben, was man machen soll? Oder, oder sind wir da dann schon langsam auf dem Weg zum Sanierungsfahrplan?
2: Also genau, also das ist quasi so die ähm, der fließende Übergang dann meistens bei Objekten, die halt ja, älter sind, eine schlechte energetische ähm, Stufe haben, da sind natürlich Möglichkeiten oder mehr Möglichkeiten vorhanden, neue Fenster vielleicht, Fassadendämmung, Austausch der Heizungsanlage, dass man ja das halt nicht nur im, im kleinen Gespräch, sag ich mal, erläutern kann, sondern vielleicht auch der Sanierungsfahrplan dann Sinn macht. Spätestens dann halt, wenn zum Beispiel wieder eine Kernsanierung anfällt, könnte man den Sanierungsfahrplan quasi, wie der Name sagt, als Fahrplan an die Hand nehmen und äh, dementsprechend die Sachen dann umsetzen. Zusätzlich der Sanierungsfahrplan gibt auch noch zusätzliche Förderprozente, ah, wenn okay. der ausgestellt wurde, ähm, bevor die Maßnahmen äh, begonnen haben. Und ja, also es lohnt sich so oder so auch die Förderung selber für den Sanierungsfahrplan. Äh, der Kosten sind 80 Prozent. Deswegen, also die, da werden
1: 80% Prozent der Kosten erstattet, habe ich das richtig verstanden? Genau, gemacht? also 80%, oh ja.
2: genau 80 Prozent werden erstattet bis 1300 Euro. Mhm. Der Sanierungsfahrplan wird wahrscheinlich ein paar hunderte Euro mehr kosten, aber am Ende ist man mit 300, 400 Euro dann wirklich dabei. dann dabei. Ja, sehr gut. Aber hat dann eine Menge an Informationen und zusätzlich Förderpunkte halt noch ja. für die nächsten 15 Jahre. Und man ja. weiß,
1: was man tun muss, um welche Energieeffizienzklasse zu erreichen und eben auch Energie zu sparen. Wobei, das müssen wir glaube ich auch nochmal sagen, aus dem Zechenhaus von 1952 macht man wahrscheinlich mit vertretbarem Aufwand kein Passivhaus, oder?
2: Nee, also das auf jeden Fall nicht, außer man hat natürlich ganz viel Geld zur Verfügung, dann kann man alles machen, das ist aber realistisch äh, nicht der Fall. Deswegen ist eigentlich so die Sache, wenn man jetzt wieder bei der Skala zum Beispiel beim Energieausweis bleibt und man im Bereich von vielleicht 200 ungefähr ist, also es wäre jetzt, wenn man auf die Skala schaut, äh, Grenze F bis G und man so einige Sachen gut saniert, kommt man am Ende Wäre es schon gut, wenn man so ungefähr ja, bei C, also im Anfang grünen Bereich rauskommt, wäre ja, genau. es schon ganz gut. Ich,
1: genau, ich wollte gerade nochmal übersetzen, also aus dem roten Bereich kommt man bis Anfang grüner Bereich mit vertretbaren Ausgaben und äh, hat dann sicherlich gut was für die Umwelt getan und auch für den eigenen Geldbeutel und nicht zuletzt auch für die fürs Wohlfühlen, denn wenn so ein Haus gut saniert ist, dann fühlt man sich da glaube ich auch wohler drin, als wenn das eine alte, zugige Bude ist.
0: Ich glaube, das ist der Punkt. Ich muss das gar nicht zwingend ähm, als Altimmobilienbesitzer machen, nur im Vorfeld dessen, dass ich vielleicht meine Immobilie verkaufen will, sondern ich hole mir darüber für ein paar hundert Euro, im Vergleich zum Gebäudewert ja nun wirklich nicht viel, eine große Sicherheit ähm, für die Maßnahmen, die ich gegebenenfalls machen sollte, um perspektivisch Richtung Rente und danach deutlich weniger ähm, Energiekosten zu haben. Weil, dass die in den nächsten Jahren, Steigen inklusive CO2-Abgabe und so weiter. Das ist uns allen sicherlich klar. Vielen Dank euch beiden, dass ihr das hier so erläutert habt. Ich verweise auch noch mal gerne auf die Folgen 11 und 14. Da haben wir das Thema Gebrauchte Immobilien auch noch mal unter anderen Aspekten, Finanzierung, Beurteilung und auch Bestandsaufnahme durchleuchtet. Und wir werden ein paar Informationen nochmal zum Stichwort Energieausweis euch stellen auf die Seite LBS Immobilienprofis zum Nachlesen. Weil äh, Hören ist das eine, aber nochmal schwarz auf weiß nachschauen in Ruhe ist sicherlich auch nochmal eine gewisse Beruhigung. Christopher Tüllmann, vielen Dank, dass du da warst. Ronald, Sehr gerne. Auch dir vielen Dank. Gerne wie immer. Ich bin Christian Schröder und sag bis zum nächsten Mal. Ciao.